0: El podcast de Carlos Gasol. Valores de todo un poco. Nacional Podcast. Muy bien, muy bien. Hoy jueves 2 de diciembre de 2021. Podcast de Nacional. Carlos Gasol. Vamos a hablar en esta ocasión de... Flora Tristán, prólogo. Flora Tristán nació en París en 1803, en plena época napoleónica. Fue hija del coronel Mariano Tristán y Moscoso, peruano, oriundo de Arequipa, mayorazgo de una antigua y rica familia virreinal y de Teresa laisne francesa, de ingenio y cultura e ideas republicanas, un tanto menor que su marido. Los padres se casaron en España y fueron después a vivir cómodamente en París. Su acogedora casa era frecuentada por gente de calidad intelectual, Don Simón Rodríguez, preceptor del futuro libertador Bolívar, el propio Simón Bolívar, joven e inquieto, abatido entonces por una pena de amor la prematura muerte de su joven esposa, el sabio Alejandro de Humboldt, su compañero de trabajo, el botánico Aimé Bonpland. ...y muchas otras gentes de espíritu y de ideas avanzadas. Teresa Leisne había sido llamada después la confidente del libertador... ...pues mantuvo nutrida correspondencia con él hasta sus últimos días. En 1808 murió Mariano Tristán... ...y al poco tiempo desmedrado el patrimonio familiar... La pobreza ronda a su viuda y a su única hija. Teresa y su hija Flora emigran al campo en la imposibilidad de seguir viviendo con decoro en París. En 1818 regresan madre e hija a residir en París nuevamente en condiciones precarias aunque esperanzadas en el trabajo de Flora, una jovencita de 15 años. Pero poco a poco, en 1820, esta contrae matrimonio un tanto prematuro y desigual con André Chazal, grabador en cuyo taller había trabajado ella como ayudante. Nacen dos hijos, un varón que muere a tierna edad y Alina, que sería la futura madre de Paul Gauguin, el famoso y genial pintor. Flora había heredado la inquietud cultural y el ingenio de su madre y a ello agregaba, con la experiencia de situaciones adversas en su vida su emoción social, pronto diversificada y volcada en la acción. Mas esas preocupaciones no eran compartidas por su marido, hombre de pocos alcances y limitado horizonte. La ruptura se produjo pronto y la separación vino inevitable. La niña fue a vivir con su madre, aunque con la constante amenaza del padre de pretender mantenerla a su lado. Como la situación apremia y flora carece de medios para educar a Alina, decide en 1829 recurrir a los parientes ricos de su padre, sobre todo a su tío Pío Tristán residente en Arequipa. Le escribe varias cartas y por fin logra su avenimiento para viajar al Perú y conocerlo. En 1833 emprende el viaje que se prolonga hasta 1834. Esta visita al Perú, de la cual no logra sino desengaños, respecto del disfrute de la fortuna que le correspondía por herencia de su padre será decisiva en su vida escribe a raíz de ella las impresiones de viaje en su libro peregrinaciones de una paria escrito en francés Paris Bertrand 1838 dos volúmenes, el cual provocaría una tremenda reacción en el Perú, dada sus denuncias y sus garros a la sociedad peruana que ella conoció. Por esa época, intensifica sus publicaciones de ensayos y artículos sobre temas históricos y artísticos, y entre ellos el titulado cartas de Bolívar, en el que relata detalles de la amistad de sus padres con el libertador. En su casa de la Rue Dubac sostiene una selecta tertulia de intelectuales y artistas, y su nombre empieza a ser conocido en los círculos artísticos y literarios. Entretanto, Ha iniciado ya su prédica de propaganda social a favor de la mujer y del obrero, de los parias de la sociedad de su época. Viaja a Inglaterra varias veces, primero como institutriz en 1826 y 1831 antes de su viaje al Perú, luego en 1834 y en 1839 como observadora y periodista, para escribir un libro de reportaje que titulará Paseos en Londres. París de oye en 1840, que alcanza cuatro ediciones. Es una crítica social inspirada en las nuevas ideas que ha captado de sus lecturas de los reformadores Saint-Simon, Fauvier y Owen y de los contactos con los ideólogos Prod Owen y Ruch, Ha afianzado así su credo feminista y el utopismo social. Aparecen luego otros libros que afirman aún más sus convicciones socialistas como la novela Méfis o el Proletario París 1838 y un panfleto de invitación a la acción política organizada titulada la Unión Obrera París 1843 que también logra varias ediciones poco antes de morir y ya seriamente enferma, emprendió una gira por toda Francia con el propósito de difundir sus ideas entre los obreros propiciaba ya entonces la unión de los trabajadores de todo el mundo como consigna para lograr sus objetivos de lucha se adelantaba las prédicas de Marx y de Engels Hemos reunido en esta edición destinada a divulgar el pensamiento y la acción social de la ilustre escritora peruana cinco ensayos que creemos representativos de su genio creador y que al mismo tiempo ilustran acerca de diversas facetas de su personalidad. Finalmente, se consignan algunas de sus impresiones sobre el estado social de Inglaterra, captadas en los bajos fondos londinenses, en cuya coyuntura se refiere especialmente a la condición deprimente del obrero, de la mujer y del niño expoliados por una organización injusta. ...que fue capaz de enfrentarse... ...a la pacata sociedad peruana... ...no hubo de vacilar... ...tampoco años más tarde... ...en condenar la explotación... ...del hombre por el hombre... ...en la más rica y poderosa nación... ...de la Europa de entonces... ...como asimismo... ...lo hizo en su tierra natal... ...en Francia... ...a cuya redención social se entregó con pasión y sacrificio en sus últimos años, recorriendo el país para lograr la unión de los obreros. Flora Cristán murió en Burdeos en 1844, apenas a los 41 años de edad. Pero dejó a la posteridad libros fundamentales de profundo sentimiento humanitario, de agudas observaciones de costumbres, de intensa inquietud política y social, pero a más de ello, dejó el ejemplo de una vida consagrada a la causa de lograr la felicidad de los hombres y de hacer desaparecer la explotación y la injusticia. Por eso se ha dicho de ella que fue la mujer mesiánica y la precursora. Prólogo de Estuardo Núñez. Carlos Gasols, actor. El podcast de Carlos Gasols.